0: Ragni ska vara en otroligt glömsk människa. Alltså att han glömmer saker han kan säga till någon att nu får inte du starta nästa match. Och sen glömmer han det så startar ändå den spelaren den matchen.
1: Kän er varmt välkomna till United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben Mus och United-redaktionen på Svenska Fans. Ni är extra varmt välkomna till detta säsongsavslutningsavsnitt. För att avsluta på absoluta topp efter den sämsta United-säsongen i mannaminne har vi valt att plocka in, nej inte dig Gustav Kulle även om du också är här, utan vi har äran att välkomna Sportbladet och vi har satts flygande Englands reporter Frida Faglund. Välkommen till United-podden.
0: Wow, vilken presentation. Tack så mycket, kul att vara här.
1: På rent sportbladet Maner är livet så kallat 5 plus för Frida Fagelund för Sunna.
0: Ja, 4 plus i alla fall skulle jag väl ändå våga påstå. Det är ganska skönt att säsongen är i hamn. Nu väntar ju Nations League här och då ska jag jobba lite. Men efter det så har jag ändå två veckors ledighet. Ja, kanske inte riktigt två veckor i för sig. Det är väl lite jobb jobb och och göra under de veckorna men samtidigt så kommer jag troligtvis få lite semester inför EM då, som drar igång i juli. så Det känns väldigt väldigt skönt så jag har inte så mycket att klaga på just nu.
1: Det är det en unikt lång semester då har framför där.
0: Ja men precis, det blir ju lite så där att man anpassar sitt schema ut efter fotbollssäsongen. Så att, och nu blir det ju extra speciellt just det här året, eftersom att Premier League startar så tidigt nästa säsong på grund av VM och så. så vilket innebär att man får skjuta lite grann på semestra eller försöka ja, möblera in det så gott det går. Så att nej, två veckor semester, det kan jag nog inte minnas att jag har haft på de senaste <här> tre, fyra åren faktiskt. Så att det ska bli ganska skönt.
1: Ja då får du verkligen till att njuta. Gustav du är ju faktiskt med oss du också, hur står det till?
2: Du det är bra tack, det är bra det känns lite konstigt här att inte vara den som är i England för stunden. Jag vet inte om det kollat till några stadgar här, vi kanske bara får ha en gäst från England <laughs> samtidigt. Så jag har satt med i Skåne här faktiskt så jag och Frida kör lite sån växelbruk på att den ena är i Skåne och den andra är i
1: England. <laughs> Precis. Fint, var, var i Skåne är du någonstans?
2: Jag sitter nere i sydvästra svetsen av, av, av Sverige, så nere i Höllviken.
0: Åh, oh, men det är ju nära mina gamla hemkvarter, jag på jag säga. Jag tänkte
2: säga det. Jag <laughs> tänker att du är lite Tredaborgskrogan lite, lite eller?
0: Precis, och jag spelade till och med i Höllvikens GIF i många år, så att, eh, jag har verkligen en koppling till, till Höllviken då.
2: Ja. Fantastiskt, du, jag har faktiskt också spelat med Hedviken Skiff lite på somrarna eh, Så vi, då har vi samma, samma klubb i oss också då. Otroligt.
0: Ja, otroligt, ja, verkligen
1: <laughs> United-podden och Frida Faglund är en härlig symbios <laughs> <laughs> Ja, så är det. Vi har så otroligt mycket att prata om den här veckan Så vi ska inte fastna i allt trevligt småsnicksnack här i början Utan jag tänker att Gustav, du har ju plockat ihop åtta stycken snabba Som vi ska grilla Frida med Så jag låter dig ta över och eh, köra igång direkt
2: Ja, nej, men precis. ja, men precis. ja men precis. Jag tänkte grilla, grilla lite här som att vi båda har, har England och London eh, som hemstad. Så jag har, jag har ett par snabba frågor här. Lite lätt inspirerat eller kopierat av Olof Lund. Han gillar ju lite sådana här, tror du på något? Hur mycket tjänar du? Men jag tänker så, jag, så jag kommer kommer köra lite egen egen tappning på det. Oj vad Är rest. du redo, Frida?
0: Ja, jag tror det. Jag får väl vara det.
2: Ja, men det är bra. Du får såna antingen eller frågor här först. Så Craven Cottage eller Tottenham Stadium?
0: Mm, Craven Cottage
2: Uber eller Black Cab? Uber Scotch Egg eller Chicken Andres?
0: Det får bli Scotch Egg då Som att jag inte käkar kött Ja, att... <laughs>
2: <laughs> ah, det blir så Chicken Andres för er som inte vet hur svenska Det är en av de största såna här guilty pleasure Hem från krogen Ställen man går förbi Ett ky- kyckningsställe i London, väldigt populärt Uh, men scotch egg, det är min favorit också uh, Den här Primark eller Bisley Village?
0: Uh, alltså, f- absolut inte Primark faktiskt Det är inte alls min grej Så att det får väl bli The Village där då?
2: Ja, åker du och köpa outlet-lyxshopping då? Uh, kronjord safari i Richmond Park Eller solnedgång på Primrose Hill?
0: <laughs> ja men det är att jag bor ju ganska nära Primrose Hill Men min kille bor väldigt nära Richmond Park Så att jag tycker ju om båda de här grejerna Får man lov att svara på båda? Eller är det... Nej, nu
2: får du välja alltså. Om du verkligen oh, måste, du måste välja en av
0: <laughs> dem <laughs> <laughs> Vad jobbigt Jag tycker så jag det lite Ja, nej, men eh, oh, Jag får väl välja honom då Richmond Park
2: Ja, det rekommenderas till alla Den här då, ett, ett vältempererat vitt vin på Kings Road i Chelsea eller en ölrunda på Bermans i Beer Mile
0: Och en sån där jag vet att det är snabb snabbfrågor så att jag borde svara snabbt men ah. det är ju två helt olika saker och jag tycker ja. ju väldigt, väldigt mycket om båda två men en grej med öl är att jag blir så oerhört mätt av det, jag kan inte dricka mer än två, tre öl Sen är jag liksom, det är som att eh, jag har käkat lunch och middag i, alltså, <laughs> efter varandra, så att jag kanske ändå kör på ett, eh, ett glas vitt vin slår jag aldrig fel
2: ja, men det kommer du gott undan med eh, Så här din gamla klasskompis ska till London och frågar efter ett bra ställe att käka på och en turistattraktion värd att besöka vad rekommenderar mm. du?
0: Oh. Ja, vad hade jag då sagt? Alltså, jag hade nog tipsat om Dishoom som jag antar att du Gustav vet vad det är. Absolut, Den, bästa, den bästa kedjan skulle jag säga med indisk mat rekommenderas varmt. Och turistattraktion... Ja, alltså jag hade ju inte sagt åt dem att eh, liksom åka London Eye eller sådär. Det tror jag inte. Däremot, nej, men, egentligen bara åka till Hyde Park och grunta lite. Alltså bara ja, det är vi, ju ganska vi, gött vi. faktiskt. Ja.
2: Det köper jag. älskar Hyde Park så det är ett bra svar. Eh, sista frågan här då. Craving Cottage har du istället för Tottenham Stadium så Craving Cottage eller Vångavallen?
0: <laughs> ja eh, nu var jag faktiskt eh, trodde eller ej på Vångavallen förra veckan för att jag var på ett, en snabb visit efter två år i eh, Trädgården för att jag skulle hälsa på min gamla farmor som jag inte har sett på två år eh, och då såg jag en halvlek på Vångavallen och insåg då att jag hade glömt bort vilket satans blåshål det är alltså det blåste ju så mycket så att ja det var helt otroligt så jag måste nästan säga Cream and Cottage för att det är ändå svårslaget med ja, att det är beläget vid Themsen Och eh, nu har de ju till och med renoverat lite grann och så, så har de har rustat upp det. Även om jag tycker att det är, det är charmigt när man behåller det gamla och de här gamla träsitsarna trä som man sitter på är ju ganska, ja, de är ju charmiga. Men ja, nej, jag får nästan säga Kramer Cottage också Alltså, sorry, ja. sorry Vångavallen Nej,
2: de har, de har sin karaktär, jag är förvånad då, Men det är kanske också lite med att du inte äter kött För jag tänker, det är en av Sveriges bästa arenakorvar Tycker jag, Vångavallen Det är liksom en, <skratt> någon typ av grillspett i en baguette Det är en ja, av de största arenakorvarna tror jag, i Sverige Ja Och men faktiskt,
0: bra. de har ju Varit kända för det alltså, i väldigt många år Men som sagt, nu äter inte jag kött Så att jag har, så mycket, jag har inte så stor glädje av dem längre, tyvärr.
2: Nej, då, är du, då är du förlåten. Då förstår jag. Nej, men det här, du, du kom undan med, med väldigt högt betyg där, så det var mina åtta snabba. <laughs> Vad
1: bra. Underbart. Men du Frida, du håller på Trelleborg i Sverige. Det är väl en eh, inte jätte, eh, dåligt bevarad hemlighet. Men hur ser det ut i England? Har du något lag där?
0: Den här frågan har man ju fått x antal gånger och jag svarar alltid ganska tråkigt ändå. Det var så när jag växte upp så var det Arsenal lite grann som hängde med mig. Det berodde väl dels på att det fanns en story när jag föddes, att jag föddes mitt under en Arsenal-match eller den matchen som visades på tips tipslördag. Och, ja, och då blev det att Arsenal hängde med mig där. Och sen så var ju Ljungberg hela den eran. Det spädde ju också på det på något sätt. Men, och nu är det väl så. Alltså min, min kille är ju liksom born and raised Arsenal-supporter också. Men har väl också tappat det nu. Alltså det är inte som att han följer dem. Ja, eh, Han är väl också relativt objektiv då sett till Premier League numera. Liksom jag själv är. Alltså man kan inte riktigt... Hålla stenhårt på ett lag när man jobbar med detta. Det blir, det blir lite konstigt tycker jag i alla fall. Det är väl annorlunda om man bara följer ett lag, alltså om man bevakar Man United till exempelvis. Då kan jag ändå förstå att man sitter och håller på dem. Så att det är väl det långa tråkiga svaret att, ja, lite grann Arsenal. Men i övrigt så säger jag mig så ganska objektiv generellt.
1: Men hur fick du upp intresset för Engels fotboll till att börja med?
0: Ja, men det fick jag nog i. Ja, men det har bara varit med mig ända sedan barnsben i, i stort sett. Alltså Båda mina föräldrar är väldigt fotbollsintresserade. Och inte minst Premier League och ja, min bror och min syster. Då. Min syster bor också här i England och bottar i 25 år. Så att det har alltid funnits en väldigt stark koppling till, till England och ja, inte minst då till. Fotbollen. Så att jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ville jobba med detta. Jag tror jag var någon sån där. det låter så himla klyschigt när man säger så, men jag var nog ändå 7-8 år när jag bestämde mig för att jag ville göra det här. Så att äh, det har bara varit, det har varit så självklart hela vägen. Så att, det är ju verkligen, ja, men verkligen tacksamt och jag är otroligt glad över att jag får, får jobba med det jag gör idag.
1: Och när bestämde du dig för att flytta till England för vad jag förstod du som det bott där sedan 2019, nu i alla fall i den här sessionen?
0: Ja, men precis. Jag, jag bodde där ju en vända, alltså direkt efter studenten så, så var jag här i två år ungefär. Och sen så drog jag tillbaka och så pluggade jag och sådär. Men någonstans så kände väl jag att det kändes konstigt att bevaka Premier League som jag gjorde då för sportbladet fast från Stockholm- Jag vet inte, det kändes inte riktigt som att jag någonsin skulle få... Vad säger man? Credibility. Att folk skulle ta en på allvar om det var så att man befann sig så långt bort från alltihop. Därför kände jag att när jag tar chansen och flyttar dit så får vi se om det blir bra eller inte. Om man får tillräckligt med jobb och så där. Om de känner att det, det är värt att satsa på långsiktigt sätt- och jag är jätteglad av att jag gjorde det för att, alltså, den kunskapen man får av att vara. Det är svårt att komma Premier League nära, så är det ju. Men bara det här att man får gå på matcher, att man ändå nu via, via play också får chansen att prata med spelare. Man får, och tränare, man får en helt annan bild av det. Och man hör så mycket från. Ja, men andra journalister också. Man får veta väldigt mycket, man får väldigt mycket information som gör att ens texter per automatik blir mycket bättre. Så att jag eh, nej det var så det började i alla fall. Och jag är, är väldigt glad för att, eh, ja, men att det blev bra till slut också.
1: Och här är du nu och varit i England i några år och bevakat på plats. Vad har du för ambitioner med journalistiken på lite mer sikt? Är det något som du drömmer om att göra som du inte har gjort än till exempel?
0: Ja, väldigt bra fråga faktiskt. Jag har väl varit lite sådär fram och tillbaka men man vill ju hela tiden, hela tiden utvecklas och, och göra mer grejer. Och nu till nästa säsong så har vi väl framförallt pratat om på via Viaplay att man kanske ska få chansen att göra lite mer men lite mer annorlunda journalistik fånga upp de här storiesarna inom engelsk fotboll som kanske inte alla känner till så det ser jag väldigt mycket fram emot att få göra mer av den varan för att själva det här att bevaka de största engelska klubbarna och Stå och göra post-match-interviews och sånt. Det finns en viss charm i det också. Men det ger ju inte ens så mycket personligen. Alltså de här tre snabba frågorna som man får ställa. Du kan inte få ut så mycket konkret av dem. Det är ganska tufft ändå. Alltså man kan... Man kan man kan sitta hemma och det gör jag själv också ibland när man sitter och kollar på någon sån intervju och tänker att oh, ja, men vad, vad var grejen med det där eller vad var meningen med det, hur kan man ställa bättre frågor. Men det är väldigt, väldigt svårt dessutom när du blir ganska hårt övervakad också av olika presschefer. Så att jag skulle vilja få chansen att göra lite mer... Ja, lite fria journalistik då och kanske rikta in sig på de lite lägre divisionerna här i landet och eh, sen vi det väl kul i framtiden att kanske kunna ja men, sammanställa allt man har varit med om i, i bokform eller så sådär eh, det är väl det är väl så jag tänker just nu men eh, man känner ju liksom inte att man är klar på något sätt att, <gågår> att nu, nu är jag nöjd med tillvaron man vill ju hela tiden, hela tiden eh, ta steg framåt
2: Alltså jag förstår kopplingen till England där men är det, det ingen ambition att jobba någon annanstans eller så att skulle vilja vilja göra motsvarande i något annat land.
0: Nej, faktiskt inte. det har väl mycket med det språkliga att göra. Nu, nu har jag ju lite eller jag har ju pluggat franska i väldigt många år och har ju pluggat en del spanska också, men jag känner att att flytta till ett till ett nytt land även om detta bara var England och engelska kan de flesta så är det en ganska stor omställning ändå att bara lämna allt på hemmaplan och bygga upp ett nytt liv. Alltså det har ju tagit mig tre år minst. Alltså nu har jag en helt ny tillvaro här. Nu har jag ju visat dessutom. Det är inte helt enkelt att eller vis som heter det på svenska det är inte helt just enkelt att få det idag. Vilket gör att jag måste ju faktiskt stanna här om jag vill behålla det. Så att just nu känner jag väl inte att jag dras till något annat ställe men jag tror väl kanske i framtiden att jag kommer hamna i Spanien till slut i alla fall på deltid för att eh, känner ändå en ganska stor dragningskraft dit, sen har jag min pappa i Italien stora delar av året så att det blir rätt många resor dit också så att eh, jag har lite, lite att välja på men det blir inte Sverige det, det tror jag inte
2: Nej, äh, det, det låter som ett drömupplägg. Jag blir lite nyfiken dock, jag är att jag har gjort ja, över tio år i England också och du säger att du har akklimatiserat dig och byggt ett liv på tre år. Det, det är ganska snabbt kan jag säga, det, det tar tid så det, det är imponerande <laughs> om du har lyckats fiktiga det så snabbt. Men vad, vad känner du generellt liksom har varit svårast med att akklimatisera sig till den engelska kulturen kontra med hur det var, var i Sverige?
0: Ja, alltså själva kulturen har väl aldrig varit några problem- eftersom, som sagt, min, min syrra har bott här i väldigt många år- och är gift med en engelsman och alltihopa- så man har ändå känt- Alltså en, en ganska stor närhet till den, den engelska kulturen generellt sett. Men det, det är väl mer hela den här grejen med att alltså bara det... Vad säger man? Alltså alla ja, men den sociala biten framförallt. Alltså man flyttar hit och så känner man ingen. Och så måste man skaffa nya kompisar. Alltså det, är ju inte, det tar ju också tid att bygga, bygga vänskaper. Och ja, men jag och min kille också. Ja, det var ju inte som att det tog en, två dagar och och fixa den relationen och du måste komma in i det sätt till att du ska skaffa bankkort och du ska ska, sätta upp ditt företag och du ska en massa sådana administrativa grejer som ju också tar tar tid så att det är inte helt helt enkelt gjort och så är det väl för alla som flyttar utomlands men jag bara menar att jag tror inte att jag hade gjort det igen nu. Det är inte, jag är inte, inte last gammal, men jag känner väl ändå att jag är tillräckligt gammal för att eh, känna att ah, det, det är ganska skönt att vara här nu på något sätt.
2: Nej, det förstår jag förstår. Hur, hur har det gått i då? Du är nyfiken som att man har eh, jobbat för en svensk arbetsgivare. Så jag tänker, du går inte in på en arbetsplats med 500 kollegor i, i samma ålder som man går ut och tar en after work med. Liksom, hur, har, hur har det gått i då för att kunna bygga upp liksom, ett, ett liv?
0: Ja, alltså mycket har man ju fått till, till schängsel i och med att man går på mycket matcher och sådär. Och så är det ju stort sett samma människor där alltid. Och de är ju väldigt, alltså säga vad man vill liksom om engelsmän, men de är ju så oerhört mer öppna än vad svenskar är och bjuder med en på olika. Olika saker, och inte minst. Liksom ska vi gå och ta en, ta en öl efter matchen och så får man hänga med på det. Och det gör ju att man, man bygger upp relationer på det sättet. Och det var ju så jag träffade min, min kille också. Alltså det var ju också i, i samma bransch. Och ja men sen vänner. Ja, men man var ju tvungen att hitta någonstans att bo. Du vet, bostadsmarknaden är ju helt annorlunda här. Så att här måste man ju i stort sett bo med någon annan om man inte har jättemycket pengar att röra sig med. Så att... Det har ju, ja, då har man ju fått hitta en rumskompis och eh, ja, i den personen så har jag också hittat en väldigt stark en, en stark relation och sen så dessutom att känna Alltså andra svenska korrespondenter då, som också bor här. Så det är väl på det, på det sättet. Det har ju, utgångspunkten har väl hela tiden varit på något sätt jobbet att man träffar folk genom det. Men ja, det, det är lättare, lättare sagt än, än gjort också. du måste ju få ta tid om man klickar ju inte med alla och sånt heller förstås.
1: Hur många live-matcher kan det bli för dig på ett år ungefär? Det har ju varit pandemi nu under stora delar av tiden som du har bott i England. Men säsongen som har varit har i alla fall varit så gott som normalt.
0: <laughs> ja, jag, jag sparar alltid matchprogrammen när jag får dem. Och, eh, vilket min eh, kille inte alls tycker om, för han, han menar på liksom att ja, alltså det är väl kul kanske de första gångerna, men nu har du ju liksom ja, men 200 matchprogram som bara väger en massa och tar plats. Och eh, det kan jag ju. Jag kan ju hålla med om det. delvis. Jag vet faktiskt inte hur många det är. Det måste ju. Jag har ju egentligen snittat två minst två i veckan, skulle jag nog tro. Under tre års tid. Förutom då den, nej men till och med när pandemin höll på så gick man ju ändå på matcher. Det gick man ju nästan på ännu fler matcher på något sätt. Um, så att ja, jag vet inte riktigt vad det blir exakt. Men såklart väldigt många matcher här i London området Och sen så har det blivit en, en del Man United och, och en del City nu också. Eller väldigt mycket City det senaste året framförallt. Och eh, mm. ja, några i, i Liverpool och sådär Första året åkte jag runt väldigt mycket då, bara, ja, men då åkte jag till alla arenor jag bara kunde Alltså upp till Turf Moor och eh, Carrow Road och ja, men bara, bara runt sådär för att jag liksom ville bocka av alla arenor som jag inte hade varit på Men eh, nu får man liksom lite mer solla och sådär <laughs> På ett annat sätt Och eh, det är inte alla matcher som TV är intresserade av heller Så att det styr ju också en del
2: Har du du några arenor kvar i England Som du inte har varit på Som du du skulle vilja besöka
0: Ja det måste jag väl ha Alltså nu är det ju faktiskt City Ground som jag inte har varit på Som jag ser väldigt mycket fram emot Att besöka nästa Nästa år eller nästa säsong. Så att det blev väl, väl den. Men det måste ju finnas någon. Jo, vet ni. Jag har fortfarande inte varit på Goodison Park. Och det är så himla sorgligt. För att jag har varit på väg dit två gånger. Jag skulle ha åkt dit i december. Och det var en av de matcherna som blev framskjutna. Så att det blev ingenting med det. Och sen skulle jag ha åkt dit för matchen mot Chelsea. Men då bestämde sig Tog... Eh, tågbolaget att ställa in exakt alla tåg så att det var i stort sett omöjligt att ta sig dit vilket gjorde att jag inte gjorde det men det är faktiskt den arenan jag har kvar det känns lite konstigt för att det är ju en av de här klassiska arenorna som eh, ja, man verkligen vill hinna besöka innan de bestämmer sig för att riva den eller vad de nu kommer att göra på den platsen är och med att de bygger nytt. Så att det är faktiskt den jag har kvar.
1: Inte helt osökt så undrar man när det har varit på så mycket matcher de senaste åren om det är någon som sticker ut lite extra och jättegärna om har någon United-match också och mm. eh, United match att plocka upp ur <laughs> bakhuvudet.
0: En United-match att plocka upp bakhuvudet, ja. men Jag minns ju tillbaka till, jag var ju på öppnings, öppningsmatchen mot Leeds där. Och med den... Ja, alltså med den i tankarna så känns det ju nästan absurt hur resten av säsongen blev alltså då stod man där och, mm. och ställde frågor till Solskjaer om, ja men tror ni att den kan vara med nu och slåss om titeln och allting var frid och fröjd och 4-0 slutar väl den? nej 4-1 va, för Luca Eiling drog ja. väl in ett riktigt snyggt mål Ja det blev 5-1 till och med 5-1, just det för Pogba, tre assist va när fyra sist Fyra sist kanske till och med Ja ni ser det var. Minnet är inte riktigt, inte riktigt med den Men det är väl kanske det ändå jag minns Där det var riktigt god stämning Sen efter det, varenda gång man har kommit dit Så har det liksom aldrig varit så där Riktigt bra det Alltså Aston Minns matchen mot Aston Villa villa Ja men där Bruno Fernandes missar sin Mistra, slutet. på slutet och ja, det har liksom alltid varit någonting som inte riktigt har stått rätt till efter det så att kanske ska välja den här öppningsmatchen då när, när saker mm. och ting var ja när det var fred och fröjd liksom.
1: Det är symboliskt för i senaste avsnittet så pratade vi just om Uniteds bästa match för säsongen, och vi landade att det var just Lids matchen i den första omgången. Och det är ju grovt tragiskt för oss att det inte blev bättre efter den första matchen, utan det var där vi pikade den här sången.
0: Ja, oh, det är sanslöst.
1: Men är du inte jobbar, vi måste ju stanna kvar lite grann i, i dig personligen. Du inte jobbar. Sjön tycker du att inte titta på fotboll då? Eller söker du till det konstant ändå? Ja,
0: ah, men det blir, väldigt mycket, det blir väldigt mycket fotboll. Alltså skulle det vara en match på som jag känner är intressant för mig så, så tittar jag på den givetvis. Ibland kan man väl känna att man behöver en liten paus. Men jag fick en fråga här för några veckor sedan. Det var en ganska enkel fråga. Men vad, har du för, vad har du för intressen? Och då hade jag precis berättat vad jag jobbade med så att jag blev helt ställd och tyckte liksom att, ja, men jag har ju sagt att jag jobbar med fotboll, det är ju ah. mitt intresse. Och inser att jag inte har så där jättemånga intressen, det är ju sorgligt på något sätt. Men jag gillar ju att träna och sådär, men nu har jag så problem med eh, ja, men jag har en massa skavanker Så jag kan, jag kan inte riktigt springa längre, så att jag går väldigt mycket. Är det ett intresse att gå? Ja, det är det kanske <laughs> jag, gör, jag gör väldigt mycket, jag mycket yoga Det är kanske mer av ett intresse i, i så fall Eller, ja, Att man kan säga att det är, ett, det är ett intresse Och sen läser jag mycket Men i övrigt så blir det faktiskt väldigt, väldigt mycket fotboll Det är bara så det är
1: Tidigare så var du inne på det här med hur, ja, med hur svårt det är att intervjua Framförallt med att du kanske har en del ögon i nacken konstant skulle du vilja utveckla det och förklara lite för de som inte har koll på hur det faktiskt är att bevaka Premier och Premier på plats?
0: Ja, men för det första så finns det ju en tydlig hierarki och eh, i den hierarkin så är man väldigt, väldigt långt ner. Alltså dels så är ju inte, alltså Viaplay är ju ett, ett stort bolag men det är ju inte större än, absolut inte större än Sky Sports eller BT Sports beroende på vem som sänder matchen är inte större än Bainsports heller. De är, väl, de är väl tvåa kanske och sen finns det ett par bolag till som är större vilket gör att man halkar ner ganska rejält i den här hierarkin. Så man är kanske liksom ja, men femma, sexa på den listan. Och det gör ju att när man får en spelare eller en tränare då kan det vara så att den personen har gjort fem, sex intervjuer innan dess. Och jag vet att Maurizio Sarri var... Otroligt överväldigad av detta och tyckte att det var helt sjukt att man behövde göra mer än, eller att han som tränare behövde göra mer än en intervju efter matcherna. Men så är det i England. Det är så himla många aktörer som ska få sitt, och det gör ju också att det finns. Ja, men det finns en sorts tidspress då och ja, men så ser man presscheferna, de liksom pekar på klockan så här, oh, kom igen, kom igen. Och så får man bara tre frågor. När man får juryen klopp så får man oftast bara en fråga. Men det räcker på något sätt att han, han pratar så fruktansvärt mycket. Att det räcker att man ställer en fråga så, så har han liksom, ja, svarat på fyra andra frågor i det svaret. Och så kan man kanske snirkla in då en en, en extra fråga. Men de gillar inte det, presscheferna ändå. Så att det gäller att hålla sig på god fot med dem också.
1: Men för att stanna vidare, hur, hur var det med Solskär och Ragnik där då, Som är de två som du har intervjuat i United. dessa jag av tränarna. Carrick också kanske.
0: Ja, nej men alltså de, de var ju sympatiska. Jag vet ju att Solskär hade problem med norsk tv. De fick ju inte lov att intervjua honom efter matcher. Eller där hade han satt stopp för att han hade någon... Någon dispyt med TV2 då som hade rättigheterna. Så att de gjorde aldrig några intervjuer. Vilket gjorde att jag var ju den, den enda då som, som körde på norska eller ja, norsk-svenska. Ehm, och jag upplevde alltid Solskär som, som väldigt sympatisk. Och jag tror väl det var också för att han, han började ju känna igen en såklart eftersom att han förstod att man, var, att man var svensk och jag ställer ju väldigt ofta frågor om Viktor Lindelöf. Och han gillar Lindelöf väldigt mycket, eller gjorde då i alla fall. Så på det sättet så blir det oftast behagliga, behagliga samtal. Vilket gör att ja, känner de då att nej, den här tjejen är, är schysst, ja, men då ger de ju lite mer också. Alltså, så, så är det ju. Det, det faller ju sig se naturligt. Sen Ragnick, ja. Alltså han är ju bra på att snacka ju. Det har han ju varit sedan han kom dit. Är, ja, jag har ju mycket åsikter om Ragnick, men <laughs> men, <laughs> men ja, de vill han vill
2: gärna <laughs> höra faktiskt. <laughs> ja, då får gärna tillbaka
0: igen. <laughs> ja, men, jag tycker det är jag tycker det är jättekonstigt att att vissa påstår att det var en bra idé att anställa honom. Alltså att vissa på fullt allvar påstår att de tycker att han har blottat problem i ledningen. Alltså de problemen har ju har ju alla sett under, under väldigt lång tid. Alltså, Ralf Ragni's uppgift när han kom in som interimtränare, det var ju att förbättra insatserna på planen. Gjorde han det? Absolut inte. Jag tror nästan att de hade fått bättre resultat om de bara hade behållit solskär, ärligt Så på det sättet, så tycker jag det är konstigt att man, att, ja, att man, som sagt, att, att han på något sätt, jag tycker på något sätt inte att han ska komma undan samtidigt som jag då förstår att det var ju faktiskt Unites ledning, ledningsbeslut att anställa honom så att ansvaret ligger ju först och främst på dem men jag, jag, jag har aldrig riktigt gått på det här med Ralf Ragnick han verkar vara en strateg som säkerligen är en jättebra sportchef Man han är framförallt ganska bra på att lyfta sig själv och få med sig media och supportrar på det tåget och det gjorde han ju faktiskt väldigt länge, men nu har väl folk lite grann mer kunnat säga att äh, han är nog inte ett sånt geni som han framställdes som när han kom.
2: Ja, det här var det bästa segmentet under hela United-podden tror jag. Det, det här har vi, vi har suttit och bråkat om det här hela säsongen Om Limex vara eller inte vara och Lite olika syn på om han Gör stor nytta här med att blotta, blotta Problem och, Men nu, nu har vi väl alla kanske fått samsyn då När vi inser att han inte får någon förlängd, förlängd Konsultroll här Utan att det blir bara en, en sex interim interimtränare och där, där kan vi alla överens om Att han är inte är en, en kontemporär bra, bra tränare, Anor 2022 Så det men vi, är, vi har ah, verkligen Stångat oss blodiga kring det här under sån.
0: Men vad har ni tyckt då? Eller vem har varit, vem har ja, varit på vilken sida?
1: Argumentationen där Gusta har ju varit väldigt anti-rangnick och jag och ett par alltså vi har varit två mot två här kan man säga egentligen. Och ibland mm. En mot tre och ibland tre mot en åt andra mm. hållet. Men Gustav har stått stabilt i sin ringhörna och jag så stabilt i min ringhörna där. Och sen har ju min argumentation hela tiden varit att jag har trott att jag har varit en bra. Alltså väldigt nyttigt för klubben att få in någon som till att börja med få in och nysta i och känna på spelarna och dra i dem och se liksom vad det är faktiskt för trupp vi har och sen att komma in i en ankonsultroll där han kan vara lite mer övergripande och hjälpa till därifrån för det är där jag tror att han är som bäst inte som tränare men att han under en period får vara där nere och eh, känna på spelarna, dra i dem lite fram och tillbaka och se vad det är för liksom material de har att jobba med för att han ändå erkänt tidigare har varit en bra byggare av en, av en klubb och att United väldigt, väldigt mycket behövde det. Men sen när det nu visar sig att han inte ska vara kvar där och att han kanske själv har förmodligen varit alldeles för hård utåt, att det kanske är någonting det som har gjort att det landat i det som det gör Så då är det bara att liksom kasta det argumentet rätt i sjön och bara erkänna att det här blev fruktansvärt dåligt.
0: Ja, för att det, det känns ju inte heller riktigt logiskt att plocka in Eric Ten Hag- som vars förebild är ju lite mer pep Guardiola När mm. Ralf Ragnick mm. då är så när han ska kallas. Eh, ja, alltså det är ju i grekisk press. Eh, through, and through, through där ju. Och, alltså det förstår jag inte heller i så fall. Varför skulle de anställa Ten Hag och behålla Ragnick? Alltså det är ju någonstans, någonstans har det ju brustit här att de har inte tänkt ett steg längre. Jag, jag blir. Eh, jag tycker nästan det är förbluffande alltså. Och man har, ja, det är det verkligen. Man har ju hört så mycket detaljer också. Det har ni ju säkert också tagit del av. Det finns ju många journalister som har skrivit ganska matiga texter på hur det här har tagits mot bakom kulisserna och just det här att Ragnic var ju inte så bra på att kommunicera med spelarna han kommunicerade ju aldrig med dem han sa till någon annan, gå och säg det här till den spelaren, och det var ju det som gjorde också att det uppstod olika kismer, sen är han tydligen alltså Ragnic ska vara en otroligt glömsk människa alltså att han glömmer saker, han kan säga till någon att nu får inte du starta nästa match, och sen glömmer han det så startar ändå den spelaren den matchen Alltså han, han, blev på något sätt, alltså han blev på något sätt en, en person man skrattade åt, alltså som spelarna skrattade åt. Och, och Det tycker jag är, är otroligt fascinerande, men det gör ju också anställningen av honom till alltså en av de sämsta i historien. Med tanke på att det slutade nu också. Att han försvinner till Österrikes landslag. Och den här konsultrollen, det tror jag bara var pågitt för att försöka köpa loss honom då från, från hans dåvarande kontrakt. Jag tror, att det, jag tror aldrig riktigt att, att det var tanken. Jag tror att tanken från början var kanske att de hoppades på att han skulle vara så pass bra att de skulle kunna... Ja, Göran solkär och bara låta Ragnik vara, alltså vara huvudtränare permanent. Sen insåg de väl ganska snabbt att det kommer aldrig hända så att nu har de säkert bara väntat ut och eh, försökt eh, ja, men hitta en, en lucka eller på något sätt en, en utväg för att eh, få bort honom. Och, och nu gjorde de ju det i och med Österrikes landslag då.
2: Mm. Nej, jag håller, håller helt med Jag tror att det är det som jag fastnar på Det är som du säger med spelartruppen Jag tycker det är förvånande Det känns inte som att det är en enda spelare Som har haft ett enda positivt ord att säga om honom Under hela hela här. Kan, kan Ja, det var så. Ja. Jo, det skulle vara det här, kanske. jag kanske Jag har inte hört direkt citat Men han har, han har varit ett fostig Ja,
0: men det har han Och det är väl kanske främst då För att Rackny av honom chansen Och det är ju faktiskt enda Ja, men precis Och det är väl den enda positiva aspekten Man egentligen kan se Avragningstid, särskilt med svenska ögon, sett då att han faktiskt gav Antonio Ellanger chansen. Sen är jag väl tämligen övertygad om att Solskjaer har gjort samma sak, för han var ju faktiskt också duktig på att ge de många spelarna chansen att lyfta fram vissa i alla fall. Så att, ja, men, men så, ja, Antonio är väl den enda som, som möjligen har någonting gott att säga.
2: Det är problematiskt när det finns så många ledare i truppen med Fernandes och McGuire, Ronaldo och det sker att ingen någonsin har gått ut lite i försvar och sagt att Nej, men vi jobbar på något här bakom kulissen eller vi ser på träningen att vi går i rätt riktning eller vi tror på det han gör. Det är liksom ingen som har gett ens ett syns om att man, man tror på det han gör. Ganska snabbt efter ett par veckor när resultaten började gå emot så känns det som att man inte kastade honom om bussen man har liksom, inte ens pratat om honom. Man har inte ens diskuterat om att han är, är där i huvudtaget. Så jag, jag har känt att det har inte funnits något stöd Någonstans för det han har gjort med, med all rätt då också Beroende på hur han, hur han har varit som tränare Men det, ja, det blev ingen succé
1: Nej det kan vi Blindt slå fast att det inte blev För att bara avsluta det snacket Om mediakulturen i England Det, alltså det är ju relativt hårt hållet det kan vi konstatera Upplever du att det finns klubbar som Verkligen är nöje att ha att göra med Eller är det bara liksom grader i helvetet här?
0: det beror på om de ser sig själva som en stor klubb eller inte alltså jag menar de här lite mindre klubbarna som Brentford och Watford de är ju inte särskilt svåra och Brighton har en jättegod relation med men det har väl framförallt att göra med Graham Potter att man hade jag hade ju turen att bevaka Östersund väldigt mycket då när han var där. Vilket såklart gjorde det lättare att bygga upp en relation med dem. Mm. Men det handlar väldigt mycket om det. Alltså man måste lära känna presscheferna, man måste bygga upp en relation. Och sen ger de en mer och mer. Men jag upplever ju fortfarande att men United har ju varit den svåraste. Nu kommer det ske förändringar har jag hört till nästa säsong. Det kommer ske lite... Ditt, ja, men, det är lite roligans där- på de presschefsplatserna. Så förhoppningsvis håller vi tummarna- för att det kommer bli lite lite öppnare. Att de kanske skickar fram Anthony Lange. Det har de inte gjort hittills- under, under förra säsongen. Tottenham ganska svåra- ehm. Mycket sådär att nej, eh, nej, Den frågan får ni ta bort. Ni kan absolut inte fråga om framtiden och, och sånt där som man kanske kan anse lite, lite löjligt ändå. Och eh, Arsenal är lika så. Chelsea är helt okej okay ändå. Det har ju varit, nu har det ju varit eh, såklart väldigt mycket tumult där under våren. Men i övrigt så kan jag ändå uppleva att de är ganska de är ganska bra att ha att, att göra med. Men det är väl ofta så. De större klubbarna tycker ju generellt att de, de har rätten att, eh, ja, men att kontrollera allting som kommer ut. Ja, det såg man väl inte minst på den här Romelu Lukaku-intervjun i för sig när Chelsea för en gång skulle inte kunde kontrollera den. Och sen så gick det som det gick. De är ju livrädda för sånt här. alltså, li- alltså på, på, en, på en nivå som man tycker, själv tycker är tramsigt. Men de gör allt för att förhindra det. Och nu när de själva har kanaler som är väldigt stora, alltså på sociala medier och sina hemsidor- och så, där, så behöver de ju inte media på samma sätt heller längre. Så att de kan ju bete sig så här mot alla- förutom egentligen de som har rättigheterna- eftersom att de betalar så himla mycket pengar. Men i övrigt så, så kan de göra livet svårt- för, för skri, framförallt skrivande reporter då- just för att de inte har någon anledning- eller de vinner ingenting på att, på att, på att, på att göra på ett annat sätt.
1: Hur frustrerande är det för dig som journalist i de fallen? Jag personligen har bevakat Allsvenskan en hel del nu och även SOL här. där det är, alltså Båda de två där det är det som natt och dag om man jämför med det du beskriver i Premier League. Och du har ju varit på den sidan också där det är så mycket mer tillgängligt nästan hela tiden. Nästan du kan slå ett samtal och få svar direkt från spelarna i fråga här och så kontra det som du har nu. Hur frustrerande är det som journalist i den situationen?
0: Alltså jag älskar ju allsvenskan. Jag älskade uppevaka allsvenskan just av den anledningen du säger. Att det var så pass enkelt att, att komma i kontakt med folk. och Även om alltså både AIK och Malmö räknades väl som de mer stängda klubbarna när jag var där så var det ju ändå så att de, de körde fram en ganska, ja men ganska många spelare inför matcher och så. Och oftast de man, man ville prata med. Så att de var ju alltid tillmötesgående på det sättet. Samtidigt så måste jag ändå säga att Jag kan ändå förstå varför Premier League-klubbarna- håller så här hårt i sina spelare. Om vi tar Lukaku som exempel. Ja, men absolut. Det är klart att att det är uppfriskande- med spelare som som talar från hjärtat- och säger precis vad de tycker och tänker. Särskilt för oss tittare. Samtidigt kan jag förstå att det skapar- en del gnissel i den arbetsgruppen som är Chelsea- och att det påverkade dem. Och att de helst inte vill ha den typen av störningsmoment- och eftersom de då har sina egna, egna kanaler, precis som jag var inne på tidigare att, att då har de inte. De, som sagt, de vinner ingenting på att, att ge oss en massa saker. Så att jag kan ändå se det från, från båda sidor, men det gör ju också att det blir mer spekulationer också. Alltså det, det är ju så man får jobba i Premier League som man oftast inte vet riktigt vad. Eh, Ja, men vad, vad, vad spelare och tränare tänker Eftersom att man inte får prata med dem Efter varje match Så att det är väl på gott och ont egentligen Men det verkar väl som att allsvenskan går lite Åt det hållet också mm. I alla fall om man ska tro sina kollegor där hemma
1: Ja, storklubbarna framförallt Går lite mer åt det hållet Så sakta men Du var inne på hur det var att prata med Tränarna, du pratade med dem men Vilka spelare i United har du Intervjuat och hur har det varit att Ha att göra med dem?
0: Eh, oh, måste jag tänka ja, men Solkär fick jag ju nästan när han var där fick jag honom nästan varje gång och eh, ja, Viktor fick jag en gång tror jag, han, är inte, han gillar inte riktigt media, eh, så som jag har förstått det Nej, det har eh, förstått Ja, så att han, eh, han kliver inte ut där frivilligt eh, särskilt ofta och sen så har de ju också en rotation då eh, ja, att de aldrig låter samma spelare göra intervju två, två veckor i rad eller två omgångar i rad och sådär I övrigt så, vilka har jag jag pratat med? Jag pratade med Jesse Lingard efter förlusten mot Liverpool nu senast. Det var inte den muntraste upplevelsen jag har haft. Han var väl... Han var väl ganska bra ändå, alltså han svarade ordentligt på alla frågor. Men det var ju förstås ja, alltså ingen, ingen kul situation, varken för honom eller United efter den matchen. Jag tror inte att jag tror inte att någon annan klev ut då faktiskt. Alltså de, ja, det var ingen som ville ut och, ut och prata. I övrigt så har väl Bruno Fernandes, han har ju varit ganska så krass nu de senaste, ja men de sista veckorna där och sågade väl sig själv hej vilt och sin insats mm. Harry, Harry McGuire pratade jag med efter efter förlusten mot Man City och då fick jag lite grann Vilken känslan jag på att
1: säga.
0: Ja precis den senaste då på Etihad och fick vi lite grann känslan ändå att det är en sak med honom som har stört mig jag vet för jag intervjuade honom under EM också förra sommaren- eller pratade med honom då. och då var han, alltså Det var ju en helt annan, det var ett helt annat läge att prata med honom i. Då gick det ju faktiskt bra för England- och han var jättetrevlig och hur glad som helst. Men det som har slagit mig med honom- det är att han väldigt ofta skyller över problem- eller han pekar problem, på, på problem- Alltså på alla andra förutom sig själv. Jag tror inte, att, det, jag tror inte att, att han kanske menar att göra det. Men jag har alltid tänkt att det är ingen bra strategi när man är kapten. För att han ska ju på något sätt vara den som tar på sig allt. Alltså efter tränaren. Alltså det har varit mycket smartare för honom att bara stå där och säga att ja, jag har inte presterat tillräckligt bra de senaste veckorna. Jag vet att jag måste prestera bättre. Och jag ska se till att, att vi tar oss samman, bla bla bla. Han har liksom aldrig riktigt gjort det. Och det var det som har fått mig att tänka att han kanske inte är något kaptensmaterial sådär Att han är snarare sitt bästa jag när han får spela bredvid en, en, ja, men en mer stabil mittback Jag tror att Van Dyke och McGuire hade varit, jätte, hade varit ett jättebra mittbackspar till exempel Så att ja det är väl de intrycken jag har fått i alla fall under den här säsongen, ett axplock i alla fall
2: Ja, vi är väl överens om att vi tror att McQuire har gjort sin sista match som kapten för United här, kanske att det blir mm. ett ny, förhoppningsvis ett ny kapten här i sommar men, men Van Dijk och McQuay i United det hade man ju kunnat träffa om, det här var <laughs> det hade
0: man inte tagit nöd till
1: ja. ja Vi hade ju något avsnitt här tidigare under säsongen när vi tänkte bygga upp lite hets inför Liverpool-matchen den första där, vilket gick alltså, århundras backfire på det men då döpte vi avsnittet till att McGuire är van Dijk utan tofs liksom. Det var den vi stod fast där och det har ju alltså dels i matchen som vi torskar med 5-0 och dels McGuires säsong efter det vi tar nog aldrig och sätter oss på en så hög stol igen någonsin. <laughs>
0: Nej men det är det är inte det, det är lite känslan med McGuire att, att han ska inte vara den som om vi tittar på Uniteds mittbackar just nu är det någon egentligen som har känner att Ja, men den personen kan verkligen leda att lås. Jag vet att Viktor Lindelöf är lagkapten i Sverige och har ledaregenskaper i sig, men jag känner ändå att han också mår mycket bättre av att han hade mått mycket bättre av att ha en ja, men hade han haft van Dijk brev eller Ruben Dias är ju också en sån där ledaregenskaper leda mitt bak på något sätt eller som riktig general ja. då tror jag att Lindelöf också hade lyft sig liksom McQuarrie och varan var ju inte alls någon ledar typ heller när han var i Real Madrid så man har ju inte riktigt haft Nej. någon som har tagit på sig ansvaret och har blivit en liten fel där på något sätt i rekryteringen mm. får man säga
2: Nej, vi har ju konstaterat att ett av, ett av våra stora problem är att vi har en massa spelare som hade varit jättebra bredvid bra spelare äh, men vi har, ja, vi har liksom inga, inga bra spelare överallt ser det bara, mm. ja, men han hade varit brev, bra bredvid en riktigt bra mittfältare liksom. han hade varit riktigt bra och vi hade haft en bra han framför och det är liksom till slut så får man ju börja titta på att vi inte har, har tillräckligt mycket bra dominanta ledare i truppen tror
0: jag ja det är jobbigt, jobbigt läge ja.
1: Ja, så är det verkligen. Vi avslutar den här delen av avsnittet där och så hoppar vi in i det avslutande segmentet. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och eh, normalt sett så brukar vi gå varvet runt och eh, svara på alla påståenden Men vi tänker ju tista om det lite grann när vi har en så högprofilerad gäst som Frida Faglund med oss Så eh, du Frida ska jag få svara på allihop och så eh, är det sant eller falskt Och så kör vi en liten kort diskussion om varje punkt därifrån Och eh, det är såklart att många av punkterna är ju jättespekulativa Men det är ju därför vi sitter här också för att spekulera ut om saker som vi inte har en endast minsta liten aning om
0: Spännande.
1: Den första punkten lyder. United missar Champions League även nästa säsong. Hmm.
0: Mm. <skratt> <skratt> mm. Nej, jag tror inte det. Du tror inte det? Nej.
1: Är Erik Ten här den stora frälsaren?
0: Ja, men jag tänker väl mig lite att eh, nu vill jag ju inte att Arsenal ska få det för tufft och jag, jag tycker om, eh, jag har tyckt om Mikael Arteta eller har backat honom eh, fullt ut men det skulle nästan inte förvåna mig om de får det lite tufft ändå att ta en Champions League plats och då blir det ju på något sätt en plats öppen för någon annan och det kanske, det kanske kanske kan bli med United. För att det finns, det finns ju ändå på något sätt ett, ett ganska bra skal i United. Och nu ska man bara krydda med, precis som vi var inne på, alltså rätt, alltså rätt spelare. Och kan han då sätta det spelsystemet relativt snabbt. Jag tror i alla fall att, att den sista fjärde platsen tror jag kan bli. Kan, kan de definitivt utmana om.
1: Tänker du att det är lite som i år blir United, Tottenham och Arsenal som slåss om den fjärde kämstligplatsen även nästa säsong?
0: Ja, alltså sen vet man ju riktigt med Chelsea. Chelsea är ju eh, väldigt, eh, väldigt svårt att säga kring hur bra de kommer att vara nästa säsong i och med att ja, men nu ryktas ju Lukaku bort dessutom. De ska skeppa iväg honom tillbaka till Italien. Eh, de behöver definitivt ta in minst en, en ordentlig mittback, gärna två det finns ändå ganska mycket frågetecken där också. Vilket gör att jag vet inte riktigt var, var de kommer stå någonstans. Det enda man vet egentligen är väl att Man City kommer absolut inte bli sämre med Haaland. Liverpool, ja visst de verkar tappa Mané och det är ju faktiskt ett jättetapp. Men känns ändå som att de borde, de borde få ordning på det den säsong, nästa säsong också. Tottenham går ju starkt under Conte. Nu har han haft in Persic också som Väl är en spelare som säkert han har kikat på vilket ju gör att man tänker sig att konte kommer stanna ett bra tag. Aj, jag tror Det är ganska tufft alltså. Det är tufft att veta hur det kommer att sluta. Mm. Men, men man har svårt att säga att Man United skulle, skulle göra ännu en, en sån här usel säsong. Det, det har man.
1: Det är väl Uniteds ouppfyllda potential som kanske kanske kan fyllas lite grann och ta oss över det där sträcket som är så jävla tråkigt att slåss om den kämmer likplatsen Men det är ju där vi är tillbaka i United nu. Vi mm. får helt enkelt sikta på den till att börja med och så tar vi steg därifrån. Erik ten Hag tränar fortfarande United om tre säsonger.
0: Åh. Oh. Jag tycker det är så jag vet inte vad ni har eh, hur ni ser på Ten Hag. Jag tycker det är jättesvårt att, eh, att veta hur det här kommer gå, men han är ju väldigt eh, han är ju väldigt tuff. Alltså det märker man ju och eh, han är väldigt så liksom firm firm hand. Vilket får man att tro att han möjligtvis skulle kunna få ordning på det. Ja, men man får väl ändå vara optimist då. Jag säger väl ja. Jag tror kanske att, tänk om det blir så här som med solkär att de kommer bara låta honom fortsätta trots att det kanske börjar se väldigt prekärt ut för att de inte vill erkänna sitt misstag. Så ja, ge honom tre säsonger då.
1: Det är lite det man, i alla fall jag, hoppas på och att kanske att vi har en klubbledning som har lärt sig någonting om någonting de senaste åren. Mm. Men att, att man faktiskt ger honom det här nästan obotliga förtroendet där man oavsett hur det går verkligen håller fast vid honom för att det på något sätt ändå har varit en tränare som bevisligen är bra på att bygga någonting över sikt och över tid sen har han inte gjort det på den här nivån innan man har gjort det på nivån precis under och det är det som ska bli så oerhört. det är intressant att se om man kan ta det vidare för alla de här stortränarna börjar ju någonstans och förhoppningsvis är detta nästa stortränare det vet vi såklart inte men det är ju det som vi alla United-supportrar håller fast vår tro vid Hur tänker du Ego så? Tror du att han är från tre år?
2: Ja, det är nej, men jag delar i det där man, man hoppas ju men Känner mig osäker Men jag tror att det bästa, den bästa presenten han får här Är att han får ta över ett United med, Som kommer från en extremt dålig säsong Så man utgår ifrån att förväntningarna är ställda därutefter Det är väl ingen United-fan i världen Som tror att vi ska konkurrera om att vinna Premier League nästa år Eller ens kanske om två år tror jag. Så jag tänker att det är kanske den största, största gåvan till honom Att förhoppningsvis få lite, få lite tid Och tåla mod från en ledning Jag delar också att det känns som att han Han verkar ju vara en disciplinerad strukturtränare så han ska ju sätta sin karaktär och präga lite på allt från backroom staff till rekrytering, scouting träningsupplägg etc. Och det det utgår ifrån att de är medvetna om när de tar in en sån tränare. Plus att det mm. känns som att han är väldigt, väldigt tydligt spel i det i Ajax. Eh, så jag tror att man också har en viss förståelse för att den, den kommer att ta lite tid. Dels ett par transferfönster, eh, men även lite tålamod för att se om det, det ger effekt i United också. Så jag tänker att det, det finns väl kanske så här, ja, 51 procent fördel på att han är kvar om, om tre år och 49 på att han är borta. Men, eh, men jag lever på hoppet.
0: Ja men det är ju det man känner också, kommer de här, just det som att Ajax är, är en sån klubb där man, man har ett spelsätt och sen så får man bara underkasta sig det. Man har ju svårt att se att hela den här gruppen Man United-spelare kommer kunna göra det. Alltså det lär väl ske en rokad naturligtvis, det är väl den vi sitter och, och väntar på lite grann. Men mm. han har ju ändå ett ganska mastigt jobb framför sig, att få dem alla att köpa den här spel i det då att ja, men nu ska vi göra så här, och, och inte på något, något annat sätt. Alltså, lycka till till honom, men mm. eh, som sagt, det är svårt att säga kring hur det kommer att gå.
2: Jag tror första första tio matcherna blir jätteviktiga, att att det inte blir katastrof så att han får får lite lite andningsro och får truppen med sig. Men vi vet ju att den här truppen är ganska stark och om de börjar vända sig mot tränaren så är det nästan dead man walking. Så vi får hoppas att han får en bra bra höstsäsong här först och främst.
1: United behöver värva minst fem nya spelare för att vara slagkraftiga nästa säsong.
0: Ja, men det är ganska många positioner som man känner att, eh, att de verkligen måste få in någon. Jag tänker inte minst ja, men en, en mittback då kanske, möjligen. höger Högerback har de väl också kikat på. En central mittfältare. Eh, Yttra känns väl ändå helt, helt okej okay ändå. Men i och med att Mason Greenwood försvann också så blev det ytterligare ett sånt där tappen då Och eh, man kan väl räkna med- att rätt många spelare där- kommer att försvinna, så att- ja, det är ganska mycket som behövs göras. Alltså. Det är- eh, ja, vänsterbacka, jag, jag vet inte- eh, hur det är med Luke Shaw och sådär- om, om han kan komma tillbaka- till eh, sin gamla fina form- men annars behöver man ju någon där också- för att det är ju det är ju ganska tydligt att- eh, de alternativ man har inte räcker till. Så att, ja, det är väldigt, väldigt- mycket att göra- eh, vilket är ofattbar för att förra sommaren så satt man och sa oh, vilket fint fönster Man United har gjort. Men på något sätt känns det som att de har försvagats sedan dess. Vilket ju är otroligt egentligen.
1: Ja, och det är kanske är det som ändå har inne på tid att det finns en uh, ouppfylld potential i truppen. För i grund och botten finns det ju en rad väldigt duktiga spelare som har grovt underproducerat den här säsongen. Och bara få upp dem till typ i närheten av sin normala nivå borde ju göra enorm skillnad. Och att putsa det med ett gäng nya spelare som gärna får vara typ 4-5 stycken om inte mer. Som då också gör som du var inne på tidigare. Att det nog förmodligen går snabbare också att köpas in på det här, det här nya spåret med Ten hags fotboll. Så kanske, kanske kan vi våga se på det lite, lite positivt. Tränarna bär ansvaret för Uniteds misslyckanden sedan Sir Alex Ferguson.
0: Ja, alltså tränarna i kombination med med ledningen då. Skulle jag väl säga. Jag tror också att det finns en kultur i Man United- som är väldigt väldigt svår att komma in i- när man kommer utifrån. Och jag tror att det var det som fällde David Moyes framförallt. Alltså av det jag har hört så- när han kom in i United- försökte han nästan vara Sir Alex. Vilket inte funkar- för det finns bara en Sir Alex. Och det är bara han som kan vara på det sättet. Men det var som att både United själva- men också de som skulle ersätta honom förväntade sig att de skulle bli Sir Alex. Så jag tror på något sätt att, att det kanske har varit förbannelsen delvis. Men ansvaret ligger, yttersta ansvaret ligger ju på, på ledningen. Och på att det är de som har plockat in tränarna. Och jag tycker ju faktiskt, alltså just det här med att Mourinho brukar säga att det var hans, var hans största bedrift att ta dem till, till andra plats eller vad det var. Det ligger ju någonting i det
1: också. Så att,
0: mm. jag skulle väl säga ledningen mer då än, än, än tränarna kanske.
1: Jag har ju absolut inte varit den som har varit Solskja största supporter. Men att både han och Mourinho lyckades knipa var sin andra plats med de här förutsättningarna i den här klubben. Det framstår mer och mer som väldigt imponerande säsonger plötsligt.
0: Ja, det var inte Solskjas fel heller att han fick fortsätta. Han skulle ju inte ha fått det jobbet från första början. Det var ju återigen ledningen som, som gav honom det och han är väl inte den som tackar ner till ett sånt uppdrag så att, ja, på något sätt så riktas väl ändå det måste väl läggas lite mer på, på ledningen än, än tränarna
1: Vi slår fast helt enkelt, det var ledningens fel alltihop Manchester United vinner Premier League inom fem år
0: Oh, okay.
1: jättehypotetiskt men vi måste ju liksom vi vill ju höra dig säga nu att ja det kommer ske för att pang
0: ah, men jag tycker väl detta året blir ju avgörande på något sätt alltså om man börjar se att börjar se att får dem åt rätt håll då kan jag absolut säga att de skulle kunna vinna vinna titeln inom fem år men skulle det vara så att man vaskar ytterligare ett år eller att man ser att eh, men, ingenting blir bättre av, av honom att det är, Liksom ytterligare ett, ett, ett snedsteg, då, då kan du ju dröja hur länge som helst, känns det ju som. Ehm. Jag får väl välja, får väl välja glädjen och, och säga att det kommer gå jättebra med Tenark. <laughs> <laughs> och eh, om fem år så står de där med titeln. Det, det vore väl fantastiskt. Det hänger ju mycket på också, givetvis. Man sitter jag har varit så dominanta, visst, alltså Liverpool... De fick ju sin ligatitel där för några år sedan. Men, men City har ju ändå varit dominanta på något sätt i ligan. De får ju inte fortsätta vara det. Alltså Liverpool får ju inte fortsätta vara det heller under Jürgen Klopp. Alltså det krävs ju ganska mycket. Alltså Tottenham som ju också har fantastiskt fina förutsättningar. De får ju inte heller fortsätta vara bra. Det är mycket så som ska klaffa då. För att de ska stå mm. där med ligatiteln. Men vi, vi, vi säger väl så. Vi säger väl att det blir så.
1: Fint, men det är alltid som så med sådana här storhetstider och epoker att förr eller senare så tar de slut och det är väl bara att hoppas att för vår del då att United kan vara de som står där näst på tur och är redo att hoppa upp på tronen när de här som just nu är bäst i ligan och kanske bäst i världen åtminstone bland de absolut bästa att de är på sina sista, liksom gång på sista versen av sin storhetstid och att de behöver så sakta hoppa ner där för att ta ny sats igen och att vi kan stå redo där och ta över istället
0: du citerar Ten Hag rakt av nu eller? Precis, jag tänkte det det var det,
1: det enda Ten Hag, riktigt bra kan kalla han På
2: presskonferensen.
1: Jo men det ligger ju mycket i det också jag tycker det var väldigt ja, vettigt resonerat.
0: Absolut Nej, men Jag
2: med, jag tycker inte man ska ta för givet att, att Manchester City och Liverpool kommer vara lika dominanta och framgångsrika närmaste fem åren utan det finns generationsväxlingar och troligtvis, i alla fall City lär ju inte ha Pep Guardiola som tränare i fem fem säsonger till tänker jag så det kommer bli en utmaning för dem och jag tror inte inte att United är så långt efter som vi ser ut att vara den här säsongen utan jag tror att vi är ett och ett halvt bra år bakom när vi väl får ordning på det resurserna finns ju där ekonomiskt uppenbarligen i alla fall så jag tänker att det, det kanske kan gå inom fem år jag hoppas det
1: Ja, vi håller alla tummar för det. Med det sagt så ska vi börja avrunda det här avsnittet. Jag vill rikta ett stort, stort tack till dig Frida för att du ville gästa United-podden till att börja med.
0: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var väldigt, väldigt trevligt att snacka lite fotboll med.
1: Vad kan våra eminenta lyssnare följa dig för att ta del av fler av din halsen?
0: Oj, ja det är, vi har ju ganska jag har blivit sämre på Twitter- eh. Jag är väldigt eller jag är ganska kass på Instagram också. Jag är inte bra på mycket, känner jag, med sociala medier. Men det är väl. Man får spana in sportbladet då och då. Och ja, men via, via Play då, inte minst. Så får man hoppas att, hoppas att det blir lite mer djupgående inslag och sånt till nästa säsong. Jag, jag håller tummarna för det i alla
1: fall. Det gör vi också, ett mer öppet United om inte annat också så vi får njuta av lite, lite mer insikt i klubben också och inte bara de här eh, MU-TV-segmenten. Precis. Gustav, tack för att du har varit med oss den här veckan också. Vi tackar er alla lyssnare som vanligt för att ni har varit med oss. Med detta tar vi ett litet, litet sommarlov. Följ oss på sociala medier så länge där det heter vi som alltid United podden. så hörs vi igen inom tid. Ha det gott.